0: Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast Imo. On parle crédit immobilier aujourd'hui. Je suis avec Pierre Chapon, fondateur du courtier en crédit Préto. Bonjour. Bonjour. Même si la Banque de France doit relever son taux de l'usure, le climat n'est pas du tout propice aux emprunteurs. Alors pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 Qu'est-ce qui va se passer en 2023 Pierre Chapon, vous nous expliquez la situation
1: alors en 2022, euh, il y a eu euh, deux choses qui se sont passées. La première, c'est l'augmentation des taux qui a été euh, très rapide. On partait d'une base très basse, euh, autour de 1% au début de l'année 2022. Et euh, on a plus que doublé puisqu'on atteint à la fin de l'année là euh, environ 2,5%. Et le problème a été que euh, cette hausse de taux s'est heurtée à, à un taux d'usure qui est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter, euh, qui s'actualisait beaucoup trop lentement, une formule qui n'était pas adaptée à ce contexte d'augmentation rapide. Et donc, en fait, le robinet du crédit qui s'est progressivement fermé à partir du printemps et de manière très, très marquée à la fin de l'année. On voit d'ailleurs dans les chiffres de la Banque de France, sur le dernier trimestre, là, on voit apparaître une baisse de moins 16% par rapport à l'année d'avant. Néanmoins, c'est une tendance qui s'accentue au cours de l'année 2023. À la fois, les taux vont continuer à augmenter, ce qui va poser une contrainte sur les budgets des acheteurs, puisqu'on est toujours limité par le 35 Un projet immobilier, il est soumis à un taux d'endettement maximum, c'est-à-dire maintenant, c'est une c'est une règle stricte qui empêche de prêter avec une mensualité qui représenterait plus de 35 du revenu net de l'emprunteur. Et quand les taux augmentent, et ça va continuer à augmenter en 2023, alors à budget équivalent la mensualité baisse. Donc, si on est contraint au niveau de la mensualité parce qu'on est déjà au plafond des 35 alors mécaniquement, ça fait chuter le budget euh, d'achat possible pour une bonne partie des emprunteurs. Donc, 2023, on va avoir de très nombreux emprunteurs qui vont voir leur budget d'achat fortement réduit. Et en face de ça, des prix qui vont pas corriger suffisamment pour rendre les mêmes projets possibles. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura, euh, en fait, une partie significative du marché, on l'estime à près d'un tiers, qui va être un petit peu euh, sur le côté, va, va pas pouvoir euh, passer à l'action au niveau d'un de, de, projet immobilier, en tout cas, pas le même que dans les conditions qu'on a connues euh, il y a euh, un an. En revanche, le robinet du crédit, c'est là où, où ça va être subtil en 2023, va se rouvrir, c'est-à-dire que, progressivement, le, le taux d'usure va, va remonter suffisamment pour que les banques commencent à s'y retrouver. Et donc, il y aura plus de restrictions sur l'offre de crédit. Et on sera dans une situation où c'est plutôt la, la demande qui va diminuer pour des raisons de budget d'achat, mais des banques qui vont revenir sur la production.
0: Elles vont prêter autour de combien, selon vous
1: Ça va atteindre et demi, voire 4 peut-être même dès le milieu de l'année 2023.
0: Donc, au premier semestre les banques seront là pour prêter. Le problème, c'est qu'il n'y aura plus de candidats éligibles en face
1: Exactement. Alors, au
0: premier semestre,
1: ça, ça va être les, les banques vont revenir progressivement. Notamment, au premier trimestre, ça va être encore bouché parce que le taux d'usure, là, qu'on connaît pour le premier trimestre, même s'il si y a effectivement une, un passage en mensuel qui pourrait intervenir euh, soit en février, soit en mars, le premier trimestre va être quand même marqué par des blocages des taux d'usure. C'est au cours du deuxième trimestre que euh, ça va s'améliorer franchement. Euh, donc, effectivement, là, les banques vont revenir. Mais en face, avec des taux qui augmentent et des prix qui ne corrige pas encore, il y aura une partie euh, des acheteurs qui va euh, qui va disparaître et euh, et on l'estime que ce que cette cette proportion des acheteurs qui qui sera plus là en capacité en fait de d'acheter, on l'estime à euh, autour d'un tiers du marché euh, sur la deuxième partie de 2023.
0: Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur votre modèle économique et votre production de crédit à vous
1: Alors, sur notre production de crédit à nous, euh, la conséquence, ça va être que le début du, de l'année va être assez lent, comme ça l'a été au deuxième semestre 2022, et que, à partir du moment où l'offre de crédit euh, revient courant du, du deuxième trimestre, pour notre activité, c'est très positif. Parce que que les taux continuent d'augmenter et soient élevés, que le financement soit cher, ça n'est pas en soi un problème pour l'activité euh, du courtage en crédit tant qu'il n'y euh, a pas de blocage lié au taux d'usure. Et c'est ce qui arrivera. Par contre, on sera dans une situation, nous comme tout le monde sur le marché de l'immobilier, où les transactions vont baisser. Donc, le, le, le volume global d'opérations sur le marché euh, va baisser. Donc, finalement, la bataille pour les clients Solvable ou les clients qui euh, sont en capacité d'achat, elle va peut-être s'intensifier, puisque euh, finalement, le marché, à la fois euh, des agents immobiliers, des courtiers en crédit, il s'est très fortement développé euh, sur euh, les dernières années, avec des années euh, 2020, 2021, 2022, euh, records en termes de production de crédit, de nombre de transactions. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de concurrence. Et là, euh, la concurrence, elle peut peut-être s'intensifier s'il euh, y a moins d'acheteurs.
0: Vous parlez beaucoup de l'amélioration, entre guillemets, liée au taux d'usure. Mais en fait, est-ce que le vrai problème, c'est pas quand même les contraintes du HCSF Effectivement, euh,
1: en 2023, donc progressivement, le taux d'usure, euh, ça sera plus un problème. En revanche, la contrainte de taux d'endettement introduite par le HCSF a un impact très, très fort. Et on peut se poser la question de la logique de la conserver telle qu'elle, parce que, rappelons-nous qu'elle a été introduite en 2020, Là où il y avait des craintes de surchauffe du marché, justement parce que les taux étaient historiquement, peut-être même anormalement bas. Là, c'est très clair qu'en 2023, les taux vont se normaliser. On va, je le disais, dépasser les 3%, 3,5%, 4%. Donc, on n'est plus dans une situation où le marché serait dopé par des taux anormalement bas. Donc, on peut légitimement se, se, se poser la question, quelle est la pertinence de ces règles-là en 2023
0: Une personne sur trois écartée du marché euh, du crédit, quels sont les profils les plus exposés à cette éviction
1: C'est très inégalitaire. Ce qui permet en fait de, de, de sortir de cette éviction, c'est euh, l'apport, puisque euh, quand l'enveloppe d'emprunt est, est réduite, euh, alors, on peut compenser par l'apport pour concrétiser son projet. Et ça, euh, les gens qui ont plus d'apport, c'est soit les gens qui ont plus de revenus. Donc, euh, plus, plus on a des revenus importants, euh, moins on va subir cette éviction ou les emprunteurs les plus âgés. Donc, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que avec le, le problème du blocage du taux d'usure en 2022, les emprunteurs plus âgés étaient fortement pénalisés parce que l'assurance est chère et rentre euh, dans le calcul du taux d'usure. En revanche, ces emprunteurs-là, en moyenne, ils ont plus de, de patrimoine financier, donc ils ont la capacité d'avoir plus d'apports. Et pour le coup, dans un monde où le problème, c'est plus le taux d'usure, c'est le budget, ces emprunteurs-là, ils, ils seront favorisés par rapport aux plus jeunes avec des revenus plus faibles en, en 2023.
0: Donc, durcissement surtout pour les primo-accédants. Oui, tout à fait. La baisse des prix, évidemment, elle pourrait permettre de de mettre un peu d'huile dans, le, dans les rouages. Vous, vous l'estimez finalement assez faible pour 2023, vous parlez de moins 3%.
1: Alors, nous, on ne l'estime pas, on n'est pas des spécialistes. On fait référence aux estimations d'un acteur un peu de référence sur le sujet des prix immobiliers qui est Meilleurs Agents. Effectivement, Meilleurs Agents, leur perspective pour 2023, c'est une baisse qui pourrait aller jusqu'à moins 3%, avec évidemment des différences d'un segment de marché à l'autre. Ce qu'on se dit globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la baisse des prix sur 2023 ne pourra pas être d'une ampleur de nature à compenser la baisse des budgets. Et c'est ça qui va engendrer ce problème d'accès en fait à l'achat immobilier pour une part importante. Euh, la, la tendance baissière, elle est claire, mais euh, elle va être lente et progressive. Elle va peut-être être sur plusieurs années. Euh, Rappelons-nous qu'en 2008, les prix de l'immobilier avait baissé en 18 mois de 10%, alors que les transactions immobilières avaient baissé de 30 à 40% et que les banques avaient vraiment fermé le, le robinet du crédit. On était dans, dans une situation très, 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 très tendue. Donc, notre vision, c'est que les prix vont corriger, mais assez lentement. Et donc, pour l'acheteur, être à l'achat au début de l'année, au premier semestre 2023, négocier un peu de baisse, quelques pourcents jusqu'à 5%, tout en bénéficiant de taux qui sont encore autour de 3%, C'est pas forcément une mauvaise opération.
0: Merci beaucoup Pierre Chapon, fondateur du courtier en crédit en ligne Préto. Merci beaucoup. Mon podcast, Imo. Mon podcast.